0: O quê? Já está a gravar? Ainda está, não isso. Ah, ok, ok. <risos> ok, então está na hora de entrar no tema, em 3, 2, 1... Daniela. Então, parece que hoje vamos falar de... Fake News. Não, mas espera, temos aqui uma notícia de última hora. O Presidente da República e o Primeiro Ministro foram vistos numa discussão à porta de um restaurante. Sabias? E tu acreditaste? Então, há um vídeo nas redes sociais. Foi filmado por alguém que estava a passar. Ainda não se sabe qual é a razão. Bom, se acreditaste
1: nesta notícia, precisas de ouvir este podcast. Hoje vamos falar das fake news e de como elas podem afetar a vida das pessoas. Já viste uma notícia escandalosa no Facebook e compartilhaste com todos os teus amigos? Já viu muita gente fazer isso? Eu nunca, ou melhor, eu nunca compartilhei, mas já vi muita gente. Não! God, please, no! Não! Não! Eu sou Inês Cunha, estou aqui com a Daniela Castro Soares E estamos a gravar o nosso podcast no Espaço Primário em Fienges E neste podcast primário vamos ter a tua companhia para hoje Oh Inês, mas este termo fake news
0: parece um termo recente, não parece? Sim Pois, mas não é, é muito mais
1: antigo que aquilo que nós pensamos Já é usado desde o século XIX Sério? Bom, as razões para se criarem fake news são diversas Muitas vezes agências de comunicação ou cidadãos comuns criam-nas com o intuito de atrair leitores com manchetes absurdas. Outras vezes de difamar alguém, seja uma celebridade, um político ou até uma pessoa como nós, acreditas. Acredito. Outro contexto em que também se usa muitas fake news é em períodos eleitorais. Exatamente. Aliás, um dos exemplos mais famosos foi em 2016, durante as eleições americanas,
0: lembras de Donald Trump contra Hillary sim, Clinton? Sim. Algumas empresas especializadas identificaram uma série de sites com conteúdo duvidoso que espalhavam notícias sensacionalistas sobre Hillary Clinton e outras personalidades. The epidemic of malicious fake news
1: and false propaganda that flooded social media over the past year. I'm, I'm not going to give you, you a question. Can you Can you stay careful? You are fake news. É isto, ligas, não os consegues vencer, espalha votos sobre eles, não é mesmo? Hum, acho que a expressão é bem assim, mas nestes casos bem que podia ser. Sabes, às vezes eu pergunto-me, mas porquê é que não prendem as pessoas que fazem isto? A verdade é que é quase impossível encontrar os responsáveis pelas fake news. Isto porque, para espalhar informações falsas, cria-se uma página na internet e um robô. O trabalho do robô é espalhar o link dessa página falsa pelas redes sociais. Quanto mais o assunto falso for mencionado nas redes, mais o robô atua, chegando a disparar informações de 2 em 2 segundos, acreditas? Acredito,
0: até porque o grande problema é que as pessoas, quando são expostas a tantas notícias falsas, ficam vulneráveis e é por isso que compartilham todas as informações que vêem e é
1: assim que se cria uma rede de mentiras feita por pessoas reais. Exatamente. Além disso, os responsáveis pelas fake news atuam numa região da Deep Web. E sabes o que é Deep Web? Não sei, diz-me. A Deep Web é basicamente uma parte da internet de difícil acesso que é oculta para a maioria dos internautas. Onde é difícil identificar os seus utilizadores, logo, é quase impossível puni-los. E outra coisa
0: que ainda dificulta mais o trabalho judicial é que essas pessoas usam servidores fora do país que não exigem identificação. Mas então Inês, sabes como é que nós podemos combater as fake news? Como? Para as autoridades é difícil punir os culpados. Portanto, a única forma eficaz de combater este mal é se cada cidadão fizer a sua parte. Ou seja, devemos compartilhar apenas aquilo que temos a certeza que é verdade. Se não temos a certeza, convém pesquisar mais sobre o assunto.
1: Good job! Resumindo, Tia, nem tudo o que está no Facebook é verdade. Avô, os jornais também fazem notícias falsas. Ai, e mãe, nem todas as fofocas que te contam são reais. Acima de tudo, há sempre dois lados de uma história e nem sempre o que nos contam é verdade. Por isso, devemos fazer a nossa pesquisa correta e imparcial. All right!
0: Vamos então falar de alguns casos famosos e informações curiosas que até hoje
1: muita gente acredita, mas são apenas informações falsas. Sabias que um dos casos mais antigos de fake news que ainda muita gente acredita é a frase icónica de Maria Antonieta, rainha de França, se não têm pão, eles que comam bolos? Delicious! -de não sabia, é falsa? Sim, na verdade isto nunca foi dito pela rainha. Foi uma invenção de um dos revolucionários franceses que pretendia que o povo se revoltasse contra a monarquia. Segundo os documentos da época, Maria Antonieta era até bastante preocupada com o povo. E até hoje a rainha é vista como uma pessoa narcisista por causa de um boato. Pois é. <risos>
0: Isso faz-me lembrar. Oh Inês, em crianças, não sei se te recordas, dizíamos que por ano
1: comemos em média oito aranhas. Lembras Sim, sempre tive muito medo disso. <risos>
0: Então, olha, podes parar de te preocupar sobre os restos mortais de um inseto suicida no teu estômago. Porque é mentira! Não há qualquer razão científica para uma aranha se aproximar de ti no teu sono. Até porque o ser humano faz muito barulho enquanto dorme, e isso afasta a maioria dos insetos. Mas o mais engraçado é a origem deste mito, que resultou de uma experiência social que pretendia comprovar que se a informação fosse passada através de artigo ou de PowerPoint, as pessoas acreditariam. E olha, caímos que nem patinhos.
1: Pois foi. Agora, sabes a origem da guerra entre os Estados Unidos e o Iraque? Não sei. É verdade, também este acontecimento está ligado às fake news. Bom, para justificar o início destes confrontos, o secretário de Estado Colin Powell afirmou, diante do Conselho de Segurança da ONU, que sabia que o Iraque possuía armas de destruição em massa. Colling até apresentou um powerpoint onde indicava quais seriam e onde se localizavam estas armas. Essas informações supostamente tinham sido conseguidas através de um informante apelidado Curveball. Então, o presidente George Bush deu início a uma guerra em solo iraniano. Acontece que as armas de destruição nunca chegaram a ser encontradas ou sequer confirmadas, tal como o próprio Carvall veio depois a admitir. Este sujeito afirmou que tinha mentido a fim de libertar o povo iraniano do regime de Saddam Hussein, que governava o Iraque na altura. No final de contas, a verdade não importava, pois por trás da guerra estava a reação americana aos ataques do 11 de setembro, embora toda a gente saiba que o Iraque não tem nada a ver com esse atentado, ah, e claro, uh, o domínio da produção de petróleo na região. Estamos quase quase a terminar este nosso
0: podcast e por isso convidamos os ouvintes a participarem na rubrica Verdade ou Travessura. E em que é que consiste esta rubrica? Nós vamos ler o título de quatro notícias e o ouvinte tem de descobrir
1: se elas são verdadeiras ou falsas. Preparado? Então vamos lá. Primeira notícia tailandeses matam porcos queimados por suspeitarem que a sua carne causa cancro. E esta notícia é falsa. Não há registros de ninguém na Tailândia matar os pobres porcos por essa razão. Vamos à segunda notícia. No Brasil, a Polícia Federal
0: apreendeu baús de medicamentos da Cruz Vermelha com milhões de dólares dentro. Notícia verdadeira ou falsa? A notícia é falsa.
1: Se eu tivesse milhões de dólares para esconder, tenho a certeza que arranjaria um lugar melhor do que aos de medicamentos. Uh, mas passando para a próxima notícia. Designer de moda deixa parte da sua herança de 200 milhões de dólares ao seu gato. Esta notícia será verdadeira ou falsa? É verdadeira! O nome do designer excêntrico é Karl Lagerfeld e deixou parte da sua fortuna à sua gata espete. E vamos à
0: última notícia deste podcast. Cidadão alemão perde a sua licença de porte e arma após levar um tiro do próprio cão. Uma notícia que tinha tudo para ser falsa, <risos> mas é verdadeira. Aconteceu em 2016, o homem foi atingido no braço depois do seu cão conseguir disparar o gatilho de uma pistola carregada que estava dentro do carro do dono. <risos> E assim, se não tiveres mais nada a dizer, Daniela... Oi oh, Inês, como é que é sair de casa? <risos> Finalmente, para vir fazer uma atividade diferente. Finalmente, já estou presa <risos> em casa desde janeiro. Mas já é muito tempo, eu também.
1: <risos> Portanto, percebo a tua dor. É? Vamos ver se daqui a pouco já começamos a sair. Já estão a falar na abertura das creches, dos cabeleireiros... A escola é que está difícil... <risos> E qual é a sensação para ti de sair
0: um, agora de casa antes, uma coisa que fazias todos os dias e agora é que já é quase um acontecimento?
1: Fico feliz, fico mais aliviada, já estou um bocado farta de estar em casa, só saio mesmo para ir ao supermercado, hum. e então estar com pessoas é, é bom, é interessante. Sentes falta desse contacto social de estar com os amigos? Sim, sim, <risos> sem dúvida. E eu sou uma pessoa muito convivente, que gosta de estar com as, de conviver com as pessoas, então está a ser difícil, sinceramente. E como é que tens colmatado essa falha? Tens feito
0: videochamadas com os teus amigos? Pois, tem de ser,
1: agora só por videochamada também. Tenho a escola online, infelizmente, odeio, mas tem de ser.
0: Daniela Castro Soares e Inês Cunha na gravação do primeiro episódio do podcast primário, 11 de março de 2021. Eu sou o... isso não entrança.
1: <risos> dou por concluído o primeiro episódio do podcast primário. Esperamos que tenhas gostado e, mais importante ainda, que tenhas aprendido alguma coisa. Não te esqueças, não devemos confiar em tudo o que lemos na internet. Até, até à próxima. Até à próxima.